0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission régulière de On du 25 mars 2021. Martin Lemay en compagnie de Yannick Lévesque, M. Sorel, M. Giblotte, M. le maire de Sorel lui-même. Non, c'est pas vrai ça. Pas vrai ça. ça Trop bien. de respect ça pour Monsieur le maire. Ça va bien. Euh, écoutez, on vient de faire une émission spéciale de 11 pour vous présenter le point de presse de Marc Bergevin qui s'est adressé aux médias et à vous, surtout. C'est pour ça qu'il le fait, pour vous faire euh, du mieux qu'il pouvait dans ce qu'il pouvait dire, le point sur la situation de la COVID chez le Canadien de Montréal. On sait que le Canadien est arrêté depuis lundi. Prévoit retourner au centre d'entraînement lundi pour son match de mardi à Ottawa. On va en parler en long, en large, puis sur le côté puis d'oblique également avec Benoît Brunet et Marc Denis qui sont nos invités euh, aujourd'hui. Euh, juste vous dire, bienvenue à Onjas, puis si vous voulez communiquer avec nous, c'est facile, euh, vous utilisez le dessus, puis vous nous écrivez autant sur Facebook d'RDS, le Facebook d'Onjas ou la page d'Onjas, euh, vous allez voir, la page d'Onjas, si vous n'avez jamais été, c'est une communauté exceptionnelle, il n'y en a pas d'histoire de hey, « Tu tu connais pas ça, bien moi je connais ça », c'est une communauté qui se parle avec un grand respect, vous allez adorer euh, échanger vrai. sur cette page d'Onjas, je vous invite à le faire, puis je salue tous ceux qui sont sur cette page-là, on vous aime. Yann.
1: Exactement.
0: Oui, oui. Écoute, euh,
1: on, a, on a appris... Tu sais, les gens disent, oui, il n'y a pas eu tant de choses que ça, mais on a quand même appris des choses. Marc Bergevin, qui a résumé un peu, qui a répondu aux questions, ça s'est fait un peu à la bonne franquette. Et on va vous résumer tout ça, on va en discuter avec Marc, on va en discuter avec Benoît, mais juste avant, peut-être pour les gens qui n'étaient pas là à 11 heures ce matin, parce que bon, les, les gens travaillent et ce n'est pas toujours évident. Donc, on a décidé de vous présenter un condensé euh, du point de presse de Marc Bergevin. Je propose d'écouter ça, puis au retour, on en discute avec Martin. Et Marc Denis va se joindre à nous, A tout de suite.
2: Le côté positif qui, est, qui va permettre à nos blessés, de, de, de prendre les quatre, les quatre prochains matchs, les quatre matchs de semaine, ne euh, seront pas avec nous, mais encore, ça va aider pour, la, pour les blessures. Mais pour ton point aussi de ne pas, de pas patiner pendant sept jours, c'est pas évident non plus. Un côté positif, les joueurs se reposent, mais aussi un côté qu'on a besoin d'être euh, en game shape, puis euh, continuer. Puis là, il n'y a, a même pas, y a pas rien. Là. Alors, on, a, on amène des joueurs, des, des, des bicyclettes ou des, euh, des, des, des genres de, de séminaires euh, encore là avec euh, notre training staff pour euh, tous les jours, pour le mieux possible du garder en bonne condition physique. Et ce que chez moi, c'est qu'on euh, fait du tracing. Là, il y avait plus que deux joueurs euh, qui avaient un close contact, alors ils n'ont pas pris de chance. Pour la santé des joueurs aussi, pour, euh, ils ont, je pense qu'il y a eu des occasions euh, durant la saison que des équipes qui croient avoir transmis ça sur la patinoire, pour la sécurité de, des Oilers Edmonton aussi. Alors, on n'a pas pris de précaution, puis euh, je crois que c'est la bonne décision. J'ai eu une discussion avec la Ligue nationale hier pour le calendrier, alors tout est en place. Euh, pour le, notre calendrier, ces matchs qui vont, qui vont être remis. C'est certain que ce n'est pas idéal, là, mais ça servait avec d'autres équipes dans, dans, aux États-Unis, alors on va, on va gérer ça le mieux possible. Le joueur qui a, la 40, qui a, qui a le, le virus en ce moment, lui, est, est en quarantaine, mais le, le, notre, nos joueurs peuvent prendre tout en safety, prendre une marche à dehors, sortir des belles journées. Écoute, euh, ce pas vraiment de rester dans la maison, s'enfermer pendant 7 jours se prendre une marche, il euh, n'y a pas de, vraiment de problème avec ça.
3: Parfait. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on sait si euh, le cas avéré, c'est un variant ou non?
2: Oui. Je ne suis pas prêt à dire qu'il n'y a pas respecté. Euh, écoute, il euh, y a des gens, comme on sait tous, il y a des gens qui, qui vont mourir euh, du, du virus du COVID. Alors, c'est pas, pas parce que ces gens-là n'ont pas été prudents. Alors, c'est la façon que le virus se promène, je pense qu'on a, on a, on a tout été un peu éduqué. Ça peut être sur euh, quelque chose de banal, puis on est affecté. Alors, euh, j'ai aucune déception du côté du joueur. C'est juste, écoute, c est, c est, c est, on va gérer le mieux qu'on peut avec la situation, mais il n'y a pas, il y a pas de personne de guilty dans à mes yeux à moi. Alors voilà les
1: résumés. le résumé euh, complet de ce que Marc Bergevin a dit à Point de presse ce matin à 11h. Marc Denis, joins nous euh, Dès le départ, Marc, j'ai envie de te demander un peu tes commentaires. On a quand même appris des choses aujourd'hui. On a appris que c'est un cas positif, un cas euh, variant de la COVID-19. Euh, puis on a parlé un petit peu du calendrier. T'en penses quoi de tout ça, toi, euh, ce matin?
3: Bien, tu sais, on est dans une situation complètement exceptionnelle, qui a besoin des mesures exceptionnelles. Puis je veux juste rappeler aux gens là, que... T'sais, le calendrier condensé, ce qui était important, là, c'était qu'il y ait du sport. OK, là, je, je sors des rangs des partisans du Canadien. Ce qui est important, c'est qu'on ait du sport, c'est qu'on ait du hockey, c'est qu'on soit en mesure de le faire, puis d'assurer la sécurité et la santé du plus de, de, de grand nombre de, de gens possible. Moi, des quarantaines où oui, on n'a pas nécessairement beaucoup de cas, je peux vous en parler. Là. On a dû en vivre euh, au moins deux de 14 jours avec les joueurs des Saguenay-Chicoutimi. On ne pouvait pas s'entraîner, puis on a trouvé des moyens quand même de continuer. Puis, tu sais, commencer à chercher à acheter du blâme à gauche et à droite, c'est une perte de temps. Fait que moi, c'est ce que je retiens. Je vais ajouter à ça les nouvelles informations Bravo. qui sont intéressantes. Le calendrier c'est déjà réglé et finalement, c'est un variant, ce qui explique beaucoup euh, le fait qu'on ait choisi de complètement arrêter les activités du Canadien, contrairement à d'autres équipes qui ont eu peut-être voilà. 3, 4, 5 joueurs sur la liste, mais qu'on a poursuivi les activités. Le variant en est un euh, qui, est qui est traître. Et je vais terminer avec ça... Un, un mot qui est très important, puis nous, on l'a vécu dans l'éducation du Québec. Il faut le respecter. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord, mais il faut le respecter. La santé publique a son gros mot à dire au Québec. La santé publique, à 100 mail Donc, il faut respecter ça aussi. Ce n'est pas qu'une décision sportive qui a été prise. Alors, c'est ce que je retiens là, du, du 45 minutes à peu près, là, du 40 minutes de point de presse de, de ce matin, bien sûr. Là, je sais qu'on n'a pas préparé nécessairement affirmation. On voulait jaser de ça. fait que Peu importe, en ces sujets-là. Moi, je suis prêt.
0: Oui, non, mais j'adore euh, j'adore ton côté rationnel, puis surtout que tu l'as vécu, tu l'as mentionné avec les SAGS. Il euh, y a tellement de choses qu'on peut jaser, le calendrier, etc. Mais je veux sauter là-dessus tout de suite, Marc. Raconte-moi. Euh, là, Marc en a parlé, des zooms pour l'avantage numérique, par exemple. Tantôt, je texais avec Chantal. Ouais. Tu as folie, mettons, une blessure le bas du corps, on ne sait pas, je vais extrapoler. Mettons qu'il a mal au genou. Et physio, il va-tu ouais. chez Action Sport Physio parce que ça, c'est permis, mais il ne peut pas aller au centre et se faire traiter? Est-ce que le, 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 le physio du casien va chez eux? Tu comprends-tu? C'est anodin comme question, puis ouais. c'est bien correct. Mais c'est juste de comment ça s'est passé pour toi, puis ça va peut-être nous donner une idée de comment ça se passe du côté de la Ligue nationale. Ouais. Pour les joueurs
3: blessés qui ont besoin de réhabilitation, il n'y euh, a pas d'entraînement de, possible, mais les traitements, là, visite chez le médecin, physiothérapeute, euh, chiro, peu importe, ça a lieu dans des circonstances exceptionnelles avec des mesures sanitaires qui sont redoublées. Là. Pensez à vos visites chez le dentiste, là, puis faites x3, là. Ça ressemble à peu près okay. euh, à peu près à ça. Euh, oui, les séances vidéo, les séances Zoom. Euh, Je peux dire qu'on a même eu un party disco sur Twitch avec un DJ qu'on avait, euh, qu avait engagé à un moment donné. Euh, ouais. Puis euh, les entraînements se font par Zoom, euh, parfois à l'extérieur quand la température nous le permettait. Notre entraîneur hors glace avec ses acolytes, on en a trois qu'on utilise chez les SACS, pouvait se rendre chez, chez des joueurs. Des fois, ils sont deux en pension. Bon, met tu fais une pierre deux coups. Quand les patinoires extérieurs dans les cours arrière étaient disponibles, notre entraîneur des habiletés pouvait se rendre. Il y a des moyens. Il faut être créatif. On a loué une vanne. pour bien. le dire, on ne l'a pas loué. On l'a emprunté à un de mes partenaires qui sont gestionnaires. On a emprunté un, un véhicule. On est allé porter. Des poids, des dumbbells, euh, des vélos, des tapis roulants, euh, peu importe ce qu'on a sous la main. Parce qu'il y en a qui sont équipés, il y en a qui le sont moins un peu. Euh, tu sais, il commence à faire beau, là, euh, aller, euh, aller faire une course dehors. Je suis allé en faire une avant de point de presse aujourd'hui. C'est merveilleux en shirt et t-shirt. Au mois de mars, je ne pensais pas ça. Fait il y a des moyens. Est-ce que c'est idéal et optimal? Non. Mais tu se plaindre, là, dans, dans, pendant une pandémie, là... Ça ne donne rien. Tu sais, c'est un peu comme crier après le soleil, là. Tu sais, à un moment donné, là, tu, tu te feras pas entendre. Là. Fait que, tu sais. Moi, j'ai aimé l'approche la, 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 de Marc Bergevin de contrôler. Tu sais, Peut-être que euh, oui, a tapé sur le clou un peu, puis c'est à puis ça ne nous donne pas toutes les réponses qu'on veut, mais c'est la réalité. Faut que les gens comprennent, là. C'est pas parce qu'il veut pas en dire quand il dit ça que c'est ce qu'il contrôle. C'est comme ça qu'on gère une équipe de hockey. C'est comme ça, moi, qu'avec mon DG puis mon coach, on. Écoute, ça je te dis, on a joué contre une équipe qui avait eu un, un cas de COVID, puis on n'a jamais eu chez nous, puis on a été mis deux fois en isolement total, ben c'est ça, tu, tu vis avec, puis, tu sais, on était à l'hôtel chez nous à Chicoutimi, les gars veulent même pas aller chez eux pendant 14 jours, ben c'est ça, puis tu te fais tester plus souvent, puis tu, tu sais, on, on a la qualité de nos, nos défauts, défauts de nos qualités, on veut mettre en place, euh, puis l'autre affaire, tu sais, puis écoute, la, la question de François, là, elle était, ah, n'y a pas de blanc, mais, commencer à chercher du blâme, là, tu sais, euh... Ah, je voulais dire son nom, là, mais on, on pense que c'est Armia. Bien, si c'est Armia, est-ce que c'est sa conjointe? Est-ce que c est, c est... Est -ce qu des... sa conjointe a des enfants? Est-ce qu'ils ont, ils ont des enfants? Bon, en garderie, la vie autour continue, C'est pas une bulle qui est 100 exact. hermétique. C'est quasi impossible, ce variant-là. Alors, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Je vous parle aujourd'hui, puis... dire on il, le va sait pas. Ben, il va à l'épicerie? c'est
1: ça, il, il va à
3: va l'épicerie. Vas-y. Ben, c'est ça.
1: Non, mais j'allais dire, rappelez-vous, là, parce que là, on a tendance à l'oublier, on est dedans, là. Mais rappelez-vous, quand qu on a annoncé qu'on revenait, là, puis qu'il y avait une saison de 56 matchs, tout le monde, là, tous les médias, les médias, les partisans, tout le monde était conscient qu'on pouvait vivre une situation comme on vit en ce moment, que ça pouvait arriver. Là, au début, c'est arrivé aux États-Unis, Dallas, tout ça, là, on regardait ça loin, pour on disait « on est chanceux au Canada, on est chanceux au Canada ». Puis là, ça ne au Canada, pis ça ne pas à Montréal. Tu sais, il n'y a pas personne là, qui tombe en bas de sa chaise aujourd'hui. Ce fameux virus-là, il est là, il est présent, il est dans l'air, il est contagieux, il est ultra contagieux. Tu donc, à un moment donné, ouais. les gars sont pas dans des bulles fermées.
3: Donc, il y a un risque. Puis là, ben, c'est arrivé. Je soumets une hypothèse aussi. Marc Bergeron n'a pas voulu commenter parce qu'il n'a pas le droit. Les membres de l'organisation à l'intérieur de la bulle ne se retrouvent pas sur la liste du protocole de la COVID, mais... Ça peut être quelqu'un de l'organisation, ça peut être un, un massothérapeute, un préposé à l'équipement. Ça peut être des gens qui, exact. eux, en ont été atteints, l'ont transmis. Euh, Kanyemi est un contact rapproché de Armia, donc plus que 15 minutes à l'intérieur de 24 heures, rapproché sans toutes les protections nécessaires. Bref, vous voyez où je veux en venir et euh, les mathématiques sont simples. Là. Le dernier entraînement, donc le dernier contact rapproché avec tous les coéquipiers, c'est lundi. 7 jours, trois tests négatifs pour tout le monde pour on être en mesure de... De poursuivre. C'est la même raison pour laquelle le calendrier y est fait. Moi, je ne l'ai pas vu. Là, là, Je commence à en entendre parler des brides, mais commencer à le divulguer aujourd'hui, alors que, un, c'est la Ligue nationale qui contrôle ça, puis que, deux, on n'est pas certain que le Canadien va recommencer tout de suite à s'entraîner lundi. Ben, là, pour l'instant, c'est futile de faire des scénarios, même s'il y en a un qui a été arrêté, si tout se passe bien.
0: Euh, le fait qu'il veut déplacer le match de mardi, il va y avoir un entraînement lundi, si tout va bien. Il veut déplacer le match de mardi à mercredi, c'est ce qu'il a laissé sous-entendre. Il l'a pas dit dans ces mots-là. Là. Euh, il a dit par contre il dit, faut que ça fasse du sens pour le reste du calendrier en faisant ça il se met dans un 3 en 4 au lieu de jouer un match aux deux jours euh, qu'est-ce que tu aimerais mieux toi comme dirigeant et qu'est-ce que tu mieux comme joueur ben tu sais ça peut vouloir dire
3: aussi que c'est pas à cause du Canadien qu'ils vont le déplacer à mercredi peut-être que les sénateurs d'Ottawa eux qui ne jouent pas dimanche maintenant ben, ils vont peut-être jouer un match contre quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils vont jouer un autre match contre Toronto, eux autres, pendant ce temps-là, puis que le match de mardi, lui, va disparaître, il va apparaître ailleurs dans le, dans le calendrier. Tu sais, il va falloir déplacer beaucoup, beaucoup de pièces du puzzle. N'oubliez pas que les équipes de la Ligue américaine jouent dans les amphithéâtres de la Ligue nationale en ce moment. L'horreur des, disponibil... des disponibilités d'amphithéâtre, moi, je ne l'ai pas sous la main. Euh, la Ligue nationale, là, les équipes de la Ligue nationale là, ça rentre dans un logiciel, puis ça génère des, poten... des, des possibilités. Mais Marc Bergevin l'a bien dit, c'est c'est fort possible que les sept équipes soient affectées. Donc, jouer un match supplémentaire, quand ils sont supposés en jouer deux, en jouer un, un troisième, reste une journée de plus, ça les empêche de revenir, ça libère trois, quatre jours, puis là, whoops, le Canadien peut jouer ces matchs-là. Tu sais, ça peut être une multitude de choses. Moi, je trouve que... Puis ça, c'est exponentiel. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire... Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, puis j'ai abandonné là, de faire partie d'une mise en place d'un calendrier. C'est exponentiel. Parce que quand tu as une disponibilité ou une non-disponibilité d'un amphithéâtre, mais là, ça se décupe. Parce que là, tu as une autre équipe qui joue ailleurs, donc là, tu fais x2, c'est pas plus 1. Tu sais, fait que... Euh, non, c'est compliqué. C'est très, très... ouais ouais, c'est très complexe. Donc, euh, on va laisser les, les, les gens qui ont cette expertise-là le faire. Mais euh, c'est clair que si le match est juste déplacé de mardi à mercredi, ça peut aider... Euh, ça peut aider le Canadien. Ça met pas l'une ou l'autre des équipes euh, plus dans le trouble, plus à mal, parce qu'on joue de toute façon trois matchs l'un contre l'autre. Fait que d'en jouer trois en quatre soirs, les déplacements sont minimes. Il n'y a pas de de changement mais, de fuseau horaire non plus, là, Martin, pour répondre franchement à ta question.
0: Oui, je comprends, mais ce que je voulais savoir, c'est aimes-tu mieux une pratique de plus et le 3 en 4 ou t'aimerais mieux une pratique de moins puis une game en deux jours?
3: Ben, tu sais, les entraîneurs vont dire qu'une pratique de plus puis on va gérer les énergies après. Tu sais, mais rendu là, okay. je vais le redire, tu sais, la situation optimale, c'est... Tu sais, puis là, c'est futile, c'est le mot, là, ça va être mon mot béqué pendant pendant l'émission, mais... Ça, ça sert à quoi vraiment de chercher. Ouais, c'est ça, ça sert à quoi de chercher le, le scénario optimal? Ce que tu veux, c'est reprendre l'action. Une des fois là, où nous autres, on, avait été mis, on a été mis en quarantaine à Chicoutimi, là, on avait l'option d'intégrer la bulle. Je pense que c'est une bulle à Québec où on était supposé jouer six matchs. On a assis notre capitaine, notre groupe de leadership, et on a dit Regardez Victoire-défaite, là, victoire, défaite, là ça va nous passer si pire par-dessus la tête. On peut avoir une journée d'entraînement de plus, on va jouer juste trois ou quatre matchs, ou bien non, on sera en Québec puis on en joue six, puis on verra ce qui va arriver. On était des loques humaines sur la glace, première période, contre Victoriaville. On n'a pas de rondelle. Mais, replacé, pis, on a tu sais, ça s'est replacé, puis, tu sais, on a-tu perdu un match ou un point de plus? Ben oui, mais on réglera ça tantôt. Tu sais, la beauté du Canadien, là, en ce moment, là, le plus positif dans tout ça, là, je ne sais pas si vous en avez parlé, les gars, j'ai pas été... J'ai regardé le point de presse, j'étais connecté sur Zoom, fait que j'étais pas tout le temps avec vous autres. Euh, le Canadien a une excellente semaine. Le Canadien vient de se bâtir, en ne jouant pas avec les défaites de, de, de Vancouver et de Calgary, vient de se bâtir la plus grosse avance en série de toute la Ligue nationale de hockey. Dans aucune autre division, la séparation est telle que, la, que dans la division nord. Regardez-le, là, là, c'est une centaine de points au décimal, là, une centaine de points d'efficacité de mieux pour le Canadien. Donc... Je vous l'ai dit, moi, il y a 10 jours, puis là, là c'est pas parce que euh, la prédiction, hein, on ne le sait pas encore, là, mais je vous l'ai dit. On les connaît, les quatre équipes qui vont participer aux séries. Fait que 1-2-3-4-4-3-2-1, là, c'est là-dedans. Fait que prépare-toi pour les séries. Fait que moi, là, le, le, le scénario optimal, moi, je dirais, c'est reprenons l'action, restons en santé, en sécurité, puis on va bâtir pour, euh, pour la fin de la saison. OK,
1: plusieurs commentaires, tant sur RDS.ca que sur Facebook et YouTube. J'en lis quelques-uns. Marilyn Arsenault euh, qui dit J'ai senti Marc Bergevin inquiète. Est-ce que je me trompe C'est certain qu'il est inquiète. Ça touche, ça touche ses joueurs. Puis, tu sais, indirectement, lui aussi, là, il est très près des joueurs également. Puis, la situation ne sera pas simple pour les semaines à venir. Stéphane Dubois euh, qui dit On marche sur des œufs lorsqu'il est question de COVID. C'est normal. Simon Deschênes qui euh, parle euh, de, du point de presse. Michel Tremblay euh, qui dit dit « Le point positif, les gars, il faut retenir qu'il n'y a pas d'autres joueurs atteints pour le moment. » Il y a Gabriel Croteau qui dit « C'est quoi un variant? » Donc, en 10 secondes, vite, vite, c'est que le, le virus, le coronavirus a muté, a changé. Au fil, des, au fil des mois, au fil des, des semaines. Et c'est devenu une autre sorte de virus qui est le même à la base, mais qui a muté. Puis c'est un variant qui est plus contagieux et plus dangereux pour la santé. Et c'est avec ça qu'on est aux prises actuellement, Gabriel. J'espère que ça répond à ta question. Euh, Mario Leboutillier, Marc Denis, super, je l'adore. Donc voilà, Marc, je te fais le message. Francis Jean, euh, salutations. Stéphane Dufresne également. Louis-Philippe Larivière et Stéphane Trudeau, euh, plusieurs qui commandent. Martin, je te laisse aller avec d'autres commentaires également.
0: Mais oui, pourquoi pas donner du love à Marc et euh, Gaeta, qui dit euh, Marc est tellement parfait euh, et euh, dans son euh, langage ouais. que dans son propos. J'aimerais ça qui nous disent qu'ils mangent du, du fast-food des fois pour qu'il ait l'air un peu plus normal. <rire>
3: j'en mange, mange, oh, oui, mange une fois bon. de temps en
2: temps.
3: J'suis un, j'suis, oui, j'en mange une fois de temps en temps. Je suis un amateur de burgers. Fait que les frites viennent avec moins souvent, là, mais je suis un amateur de burger.
0: C'est bon. bon, écoute, euh, c'est sûr, sûr que les gens ont beaucoup aimé euh, ton commentaire qui était plein de bon sens. Euh, euh, Léona, Marc, Marc-André, euh, Jean-Luc, euh, Antoine, euh, tout le monde a aimé. Euh, c'est plein de sens, là, ça demeure euh, secondaire, c'est du hockey. L'important, c'est la santé des mm -hmm. gens. Moi, j'ai ouais. aimé également, quand tu parles, euh, Marc Bajovin est obligé d'éviter la question pour son équipe. T'sais, on dit, pourquoi il a fermé s'il y avait juste un cas? Un, c'est un cas variant, mais deux, s'il y a trois, quatre personnes de son staff qui ne peuvent pas dire, ben, ça expliquerait aussi pourquoi que c'est... Euh, c'est fermé euh, autant. Euh, ouais, Marc, peux-tu revenir sur. Euh, sur
3: peux, est-ce que je, peux, je veux commenter Garde sur euh, l'inquiétude de Marc Bergevin. Euh, je suis content qu'on le souligne parce que je veux juste être clair. Là, moi, je n'ai pas rejeté du revers de la main le, le côté hockey parce que. Puis encore là, là, je parle d'expérience et même pas de l'expertise qu'on a vécue. on a fait des moves aussi à Chicoutimi pour avoir une équipe qui est potable. Donc, on pense avoir une chance mais on ne sait toujours pas si on va être capable de jouer jusqu'au bout, si on va avoir des cas, s'il y a une éclosion. Tout ça est très, ouais, très fragile. Ça. Fait que, pour Marc Bergevin, c'est très fragile. Lui, il a utilisé les mots all-in. On sait tout ce qu'il a fait pour s'approcher du plafond salarial. Il a choisi de le faire dans une année où, alors que beaucoup d'équipes ne pouvaient manœuvrer à leur guise, il a profité peut-être même des signatures à rabais pour amener son équipe au plafond salarial et se dire, nous, cette année, on va avoir une chance. Alors que tout ça soit fragilisé... Le travail d'un DG, c'est aussi d'optimiser, de maximiser, de donner tous les outils à son personnel d'entraîneur, à son équipe pour réussir. Et là, il peut pas le faire. C'est hors de ses mains. Là, il ne peut plus le contrôler le calendrier. Parce que ce qui était 56 matchs en 120 130 jours, là, ben là, c'est devenu 116 jours. Tu sais, tout, tout lui glisse des doigts et des mains. Alors, je peux comprendre l'inquiétude. Puis l'autre chose, ben... C'est un DG qui est proche de son équipe quand même. Fait que, il peut y avoir des sources d'inquiétude qu'on ne connaît pas non plus. Mais au niveau sportif et compétitif, là, je ne rejette pas ça du revers de la main. Je suis un gars de J'ai gagné ma vie avec ça encore aujourd'hui. J'aime ça en jaser. C'est normal qu'il y ait de l'inquiétude aussi dans la voie et dans la situation actuelle là, pour, pour Marc Bergevin.
0: Absolument. T'sais, il a fait des choses pour certaines choses arrivent. Ça dit beaucoup de choses, mais puis là la pandémie et puis il devait s'y attendre, il devait avoir les doigts croisés il était en train de jouer dans ses plates-bandes, tu Mais comme tu l'as dit, leur avance ah. au classement, c'est ce que je disais là, tu sais, tout le monde parlait des Canadiens, ils jouait, mettons, juste pour 600. Ah ouais, mais c'est parce que là avec la semaine que Vancouver puis Calgary viennent de connaître, faut qu'ils jouent pour 750 puis 800 pour essayer de dépasser les Canadiens, c'est là le fardeau là. Exact. En en plein goût,
3: ça, incroyable,
0: il y a toujours le
3: point. Ouais. Il y a toujours le point, le point pour l'équipe perdante. Là. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est toujours disponible. Donc, le Canadien est dans une meilleure situation. Puis euh, à un moment donné, c'est que tu vas manquer de, tu, tu vas manquer d'immobilier, tu vas manquer de, de pistes de course. Là. Le mur, il va arriver. Là. À un moment donné, tu ne pourras pas faire un sprint de, de 100 mètres d'un gymnase de 60 mètres. Tu vas pogner le mur. Puis c'est un peu ça qui risque d'arriver à Calgary puis à Vancouver s'il si ne se replace pas. Là. Le, le Canadien a quoi, six matchs de, en main en ce moment quand on se parle là, sur les Canucks de Vancouver Calgary, c'est une, une équipe contre laquelle le Canadien va jouer souvent. C'est une équipe contre laquelle le Canadien va jouer souvent. Tu arrives dans une série, tu divises ça euh, en deux. Là. Tu fais juste jouer 500 contre Calgary, puis tu ne viens pas probablement de régler leur cas. Fait que euh, non, non, moi, je reste encore avec ma prédiction que les équipes pour les séries éliminatoires, on les connaît, on sait ça va être lesquelles. Dans l'ordre, je peux pas vous le dire. Puis, je vous rappelle qu'il y a moins de différence entre le Canadien 4e et les Leafs premiers qu'il y en a entre le Canadien 4e et les Flames qui sont 5 fait que, ça vous dit quand même, ça dit quand même beaucoup là, quand on place ça en perspective.
1: Tout à fait, Marc, plusieurs puis... personnes t'a. Bozé, Martin.
0: Ah, ben, écoute, je m'excuse, Yann, je vais juste dire. Puis en plus, moi, je pense, je suis d'accord avec toi. Les quatre équipes, on les connaît, à moins que. Grosse blessure. Exemple, les Jets perdaient le oh oui. puis qu'il y a une chute au classement. Mais sinon, je ne le vois pas dans le sens inverse, tu sais, qu'on a une éclosion de, de, de performances extraordinaires puis qu'on se gagne 10 matchs en 10 matchs euh, pour du côté des Flames ou des Canucks. Mais une débandade pourrait expliquer qu'une des quatre premières sort du ouais. portrait des séries. Vas-y, Yann, excuse-moi.
1: Non, ben j'allais dire, euh, c'est un lien euh, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent la question à Marc, puis je voulais le faire avant d'aller à la pause, mais là, probablement qu'on va s'arrêter euh, en cours de route, mais on va poursuivre sur le web. Euh, Jusqu'à quel point euh, ce repos forcé va être bénéfique pour Carrie Price? Il y a trois, ou quatre personnes qui te posent la question, Marc. Est-ce que, un ça va être bénéfique? et Jusqu'à quel point?
3: Je pense pas que Carrie Price jouait avec de blessures, puis il gagnait en rythme. Moi, c'est peut-être ça qui va m'inquiéter, là, dans le cas de Carrie Price, ouais. mais en même temps... Tu sais, il a quand même démontré qu'à chaque fois qu'il a fait le vide dans sa tête pour rechargé les batteries, il revenait plus fort. Fait tu sais, s'il est capable de faire comme euh, lors du retour au jeu dans la bulle à Toronto, euh, ça pourrait être très bénéfique. Puis s'il a perdu le rythme qu'il avait mis <rire> tant de temps que ça à gagner, là. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de réponse claire, hein? Je veux dire, il n'y a pas de réponse claire pour l'instant. Tu un gars comme Weber, un gars comme Dano, un gars comme Toffoli ne euh, pas de match, va guérir des bobos, ça, c'est le fun, là. Mais dans le code de Price, je n'ai pas eu de signe ou d'information comme quoi il jouait blessé.
0: Qu'est-ce qu'un gardien, gardien peut faire? T'sais, on parlait des joueurs, ils veulent faire du vélo, du cardio. Le, le gardien, mettons, qui veut garder sa euh, souple, là, il s'étire à tous les matins, tous les soirs chez eux dans son salon? Un peu de
3: yoga, euh, du cardio assurément, un peu de muscu puis de la coordination main-œil. Aujourd'hui, il, il y a des moyens de s'entraîner. Euh, écoute, notre coach Ego à Chikoutimi, là, je reviens encore là-dessus, là, mais il travaille maintenant avec un environnement entièrement virtuel, là, avec les lunettes puis tout le kit. Réalité euh, augmentée. Venez
0: nous rejoindre sur le web, on s'arrête à la télé. Ouais, c'était intéressant. Marquais, tu posé ce que cette question-là, ce
3: hein, puis le buzzer avait commencé. hein? Tu me poses <rire> ça là, ce qu'on a commencé <rire>
0: Je checkais, je non, checkais, je checkais ta synchronisation, mais œil. <rire> ouais, c'est <rire> ça. Euh,
3: les lunettes de réalité augmentée maintenant, c'est un des outils pour, pour nos gardiens. Fait que sais, il y a plusieurs façons, là, mais c'est pas comme euh, c'est pas comme des entraînements faire face à des titres de la ligue nationale de hockey puis gagner en rythme dans un match. Là, ça c'est sûr.
1: C'est incroyable la différence, pareil, hein, quand tu regardes où on était il y a 10 ans, euh, où on était il y a un an et où nous sommes maintenant. En, en 10 ans, là, il y a eu un bond quand même énorme, mais progressif, mais en un an, tout l'aspect euh, technologique pour venir aider les athlètes. J'écoutais parler tantôt des entraînements par Zoom. T'sais, un meeting par Zoom, c'était une affaire, là, mais un entraînement par Zoom, c'est spectaculaire quand même. T'sais, il y a un an, là, on ne pensait jamais que... Un jour, on servirait de la technologie à ce point-là. Ouais. Tu sais, pour vrai, c'est des pas de géants qui ont été faits. Ça ne doit pas être évident non plus, quand même, un entraînement par Zoom, le, que, que, que l'entraîneur le, s'assure que tous les gars ouais. font bien les exercices.
3: Là. Yann, je te dis ça vite, vite, de même. Nous autres, chaque joueur, on, on, il a un iPad okay, qui est contrôlé où on, on pousse l'information. Donc, ils ont leur entraînement, leur rendez-vous, ils ont Zoom là-dessus, ils l'installent. Ils ont leur iPad, ils ont une puce aussi. Fait que notre entraîneur, pendant qu'il donne l'entraînement Zoom, il voit le, la fréquence cardiaque de tous les joueurs qui sont chez eux. Wow! Fait que tu sais, c'est rendu là. là, C'est rendu. Euh, fait que tu sais, le Canadien a des, 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 des outils. Euh, les moyens. Des outils, oui. euh, ma foi, là, les moyens aussi. Fait que je présume que c'est des choses qu'ils peuvent faire. D'accord, aux autres, ça est arrivé un peu. Euh, c'est arrivé un peu rapidement. Nous autres, on savait qu'on qu allait faire face à, à des quarantaines obligatoires, mais il y a des moyens. Là, il... Quand je disais qu'il faut être créatif, là, puis le mot réinventé qu'on a galvaudé puis surutilisé, mais c'est ça pareil. Ouais. Il y a des moyens de faire. Euh, moi, j'ai un de mes, mes gars qui joue junior 3 Les autres, c'est avec une des applications sur le téléphone. C'est des courses, là, des challenges. Il faut que tu cours 5 km aujourd'hui. Tu choisis des équipes qui font des repêchages. Puis il y a moyen. Là, il y a moyen de se débrouiller là, quand même. Là.
0: Hey, ben, Honnêtement, puis je le répète,
3: là, Le beau temps, il y en est pour beaucoup. là.
0: Ben oui, puis tu te souviens-tu, nous autres, quand on voulait pratiquer notre coordination main-œil, c'était la mythe de Gaulleur devant le mur du garage, puis on lançait une balle de crosse. <rire> c'était ça, notre exercice, nous
2: autres.
3: Ah oh, ouais. les balles de tennis. Les balles de tennis contre un mur aussi, on s'en approchait le plus possible. T'sais. Écoute, aujourd'hui, on est rendu avec des stroboscopes <rire> pour le retraçage visuel. On est rendu avec les lunettes de réalité virtuelle. On est rendu avec. Mettre aussi des velcro sur les, euh, le bouclier euh, et le gant des gardiens de but pour travailler, euh, les déplacements, les comptes, la pliométrie, il y a moyen de le faire sans poids non plus, là, des bodyweight euh, euh, workouts, fait que, il, y a, il y a beaucoup de façons aujourd'hui novatrices de rester quand même Mais... à, la, à la fine pointe et à la page.
1: Hey, J'ai une bonne question, euh, Marc, de... qui vient d'arriver sur, euh, sur Facebook. Oui, je vais y aller rapidement, Martin. C'est Marc-André Labrec qui pose une question à Marc. Est-ce possible de simuler des matchs avec un casque de réalité virtuelle pour les gardiens?
3: C'est une bonne question. Je pense que les simulations, ce sont des simulations d'entraînement, de, de, d'éducatif. Parce qu'il faut que tu Fils. le filmes. Dans le fond, il faut que l'exercice soit filmé à la première personne, là. Alors, je pense pas, mais euh, écoute, euh, s'il y a des entraîneurs des gardiens là, qui sont là et qui ont encore plus de connaissances, là, nous, c'est Alex euh, Carrier, c'est un gars de l'Estrie, qui est notre entraîneur des goalers euh, avec les sacs, là, qui connaît pas mal ces affaires-là, des outils technologiques, mais envoyez-nous des messages, dites-nous-le, mais moi, de ce que je comprends, ce sont des éducatifs, là, il y a des programmes, c'est des exercices, on ne peut pas encore là, simuler un match, mais je présume qu'on est euh, écoute, on est à l'aube, c'est le même matin que euh, ça va être possible de le faire, d'après moi.
0: Deux questions de l'auditoire, euh, puis c'est un bon point. Il y a qui te demande, euh, peux-tu nous parler de comment t'aimais ça ta première soirée euh, de réalité augmentée, le, le 5G, tout ça, là, comment t'aimais ça?
3: Ah! ben moi, j'ai tripé. J'ai tripé parce que qu'en une reprise, tu es capable de voir, puis je pense que le poteau de Petrie, c'est celle que je me suis fait le plus parler, parce que de toute évidence, ben c'est pas tout le monde qui l'a vu, ça prenait l'angle inversé pour voir à quel point l'écran... Le geste du joueur écran et la rondelle qui frappe le poteau. Alors, euh, à la gauche de Demco. Alors, moi, oui, j'ai vraiment, vraiment tripé là-dessus. Puis, évidemment, au fur et à mesure qu'on va apprivoiser la technologie, on va être en mesure de le faire de façon encore plus efficace. Moi, j'ai tripé là-dessus, honnêtement. c'est pas une reprise qu'on peut montrer tout de suite sur le champ. Fait que sur le champ, vous allez voir les reprises traditionnelles, puis trois, quatre minutes plus tard, parce qu'il y a tellement d'angles à voir, à, à formater. Ce n'est pas le bon mot, mais à. À, à ingérer dans cette machine-là avant de vous la présenter. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment trippé.
1: Plusieurs, euh, plusieurs commentaires, puis euh, je prends le temps de le dire. Il euh, euh, y a Simon qui écrit euh, « Bravo, Mac, très intéressant. Euh, » Marc-André euh, Lacquer également. Euh, Stéphane Trudeau qui rappelle... C'est-tu quoi? Je trouve ça important. Je vais prendre le temps de lire ce commentaire-là parce que c'est ça la réalité, puis on en parlait tantôt. Stéphane mmh. Trudeau dit « Écoutez, moi, moi, je travaille dans une épicerie. Je porte deux masques euh, un par-dessus l'autre. Je vois des gens respectueux qui le portent. Je vois des gens moins respectueux. Je croise environ 500 personnes par jour et je suis à risque quotidiennement. Les joueurs aussi doivent aller à l'épicerie et sur la glace, ils n'ont pas de masque. Ils voyagent, ils s'entraînent, ils sont à risque comme tout le monde. Facile de leur lancer la pierre. T'sais. Parce que là, il y a des gens qui ont commenté que les joueurs doivent s'isoler et tout ça. Je trouvais ça important de lire ce commentaire-là parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est tout c'est aussi des humains. C'est aussi des gens qui, au quotidien, ont une vie, ont une famille, ont des enfants, ont des gens qui sont en contact. Même si on fait le plus attention possible, il y a toujours un risque parce que c'est très, très présent. Euh, là, je sais que les gens de la télé vont euh, revenir. Marc, euh, si tu permets, je vais te garder quelques instants. Puis on va pouvoir entrer, Benoît Brunet, au retour de la pause avec les ben deux. Oui. J'ai envie d'aller un peu sur euh, le, le dossier des transactions à quoi on pourrait s'attendre euh, chez le Canadien. Donc, on va en parler immédiatement. Euh, au retour de ceci. Alors les gens de la télé qui sont de retour avec nous, ça se poursuit sur le web et au même moment, Martin, on accueille Benoît Brunet qui est avec nous, qui est en compagnie de Marc et Martin, vas-y Martin.
0: Ben, content de te voir! Hey les gars, avant que ailles sur les transactions, là, <rire> je veux avoir le de Ben pis de Marc. Il y a Léona qui écrit sur le rds.ca. On l'a aimé, Jake Allen, depuis le début. ont dit que c'est important d'avoir un bon deuxième. Si le Canadien se claque des 4 en 5, on va-tu être encore plus content d'avoir un gardien de but fiable au lieu d'avoir un hey, Dustin Tokarski qu'on a vu hier à Buffalo? Je sais pas que de vous deux va sauter là-dessus. Là.
4: <rire> Vas-y, Ben. Ben écoute, sûr. Moi, je pense que Jake Allen a joué un rôle important depuis qu'il est arrivé avec, le, avec le, le Canadien. Jake Allen, même si euh, c'est un peu plus difficile au niveau des résultats, je pense qu'il a fait son travail. Il n'a pas eu beaucoup de support offensif quand il était devant le filet au cours de ses derniers départs. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas gagné de match, mais il reste que pour moi, Jake Allen a fait un travail très solide devant la cage canadien. C'est sûr que dans un calendrier condensé, et je vous écoutais là avant d'arriver, le Canadien est très bien positionné au classement. Alors, tu vas gérer le travail de Carey Price, puis tu vas donner des départs à Jake Allen pour s'assurer d'être prêt. Parce que ce qui est important, c'est que le Canadien performe en série. C'est classé, là. Mais je pense que le Canadien va se classer de la façon que Calgary et Vancouver jouent dernièrement. Puis d'avoir un Jake Allen derrière Carey Price pour s'assurer que les deux vont être prêts pour entamer les séries, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
3: Marc? Ouais, puis tu sais, euh, je vais être plate parce que pour ton choix, on jase, euh, Martin Pianik, mais tu sais, je suis souvent d'accord avec les, les commentaires de Ben, puis je le sais encore. Puis c'est vrai que Jake Allen, il est pas nécessairement celui qui est à blâmer. Là. Oui, il a pas gagné depuis le mois de février, mais regardez le support offensif qu'il a. Il garde son équipe dans le match. Il va quand même chercher le point supplémentaire qui, qui est en train de faire la différence aussi. C'est un excellent point que vous apportez parce que là, clairement, puis on l'a vu dans le point de presse de Marc Bergevin, s'il y a quelques segments ou ouvertures ou d'inquiétudes, c'est qu'il le contrôle plus ce calendrier-là. Quand tu vas avoir une séquence de 4 en 5, bien, tu vas avoir deux gardiens de but qualité qui vont être capables d'amorcer de, chacun des matchs. T'sais, tu diviseras ça 50-50 puis tu donneras les autres matchs où il y a une journée entre les euh, entre les départs à Carey Price. Alors moi, je ne vois pas de problème là-dedans. Puis, écoute, il n'y a pas juste Dustin Tokarski. Il n'y a pas eu un, un match où Tokarski et Kincaid se sont affrontés euh, la semaine dernière. <rire> ben, oui, mais oui, ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, écoute, moi, je prends, euh, prends Demchenko puis Primo encore avant Tokarski puis Kincaid, je pense. Fait que... <rire> même,
0: même affaire. On t'avait de, de voir un bout
1: Ils vont nous sortir puis il y a un boudaille. d'ail les gars, je disais tantôt, puis avant de, de laisser aller Marc, je veux vous entendre un peu là-dessus les deux. Euh, bon, Marc Bergevin, il l'a dit, là, euh, il a diminué les attentes carrément là, concernant les transactions. On lui a demandé si, euh, cette semaine, il avait essayé de faire euh, quelques, quelques transactions ou une transaction. Euh, il a dit, pas vraiment. J'ai eu des discussions téléphoniques, mais dans son cas, il n'y a rien de nouveau. Il le fait, on le sait, c'est un DG très actif. Euh, il a aussi mentionné qu'il ne faut pas s'attendre à de grands mouvements à la date limite des transactions, le 12 avril. Moi, ça, je trouve que c'est une façon pour lui correct de diminuer les attentes des partisans. Il n'ira pas nous dire, ben oui, je vais essayer de virer mon club à l'envers. Un, il est pris avec euh, le plafond, il n'y a, a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais je vous pose la question. Sincèrement, il y a encore du temps avant le 12 avril. Si, si le Canadien, de... parce que là, visiblement, ils sont bien placés pour les séries, donc le Canadien devrait être là. Pensez-vous que Marc Bergevin va tenter de réaliser un coup de génie, là, faire un ou deux moves là, qui pourraient améliorer son équipe tout en respectant le, 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 le plafond. Je veux vous entendre là-dessus je, là je, là là je vais commencer avec Marc.
3: Bien, le coup de génie là, dont tu parles, Yannick, il, il, veut, il, veut, il vient aussi avec de l'argent qui va sortir ou un contrat à long terme qui va sortir. Parce que... Oui. Ton espoir de, de joueur de location, là, tu l'as en Armia, Dano et Tata. Ce sont des joueurs qui n'auront pas de contrat que tu gardes dans ta formation. Donc là, tu n'iras pas chercher un, un choix de troisième tour pour échanger un de ces gars-là. Tu vas les garder dans ta formation pour l'améliorer. Tu dois garder l'espace nécessaire pour ramener Ben Sherrod parce que là, si tu joues une semaine de plus, il va revenir avant le début des séries éliminatoires. Quand tu mets ça bout à bout, je pense pas que juste le fait d'empérer de les attentes, il y a pas mal de vrai dans ce qu'il dit Marc Bergevin. Puis l'autre chose... C'est vrai que Marc Bergevin est un gars qui est au téléphone très souvent, qui s'enquiert des transactions qui sont possibles, la valeur de certains de ses joueurs aussi. Mais aussitôt qu'arrive une occasion comme celle-là, les autres t'attendent avec une brique et un fanal. Fait que mm -hmm. quand t'es en... Euh, un, un des aspects les plus importants dans la négociation, dans la vie, c'est pas juste au hockey, c'est quand tu t'es en position de vulnérabilité, prends pas de décision trop rapide. Fait que sais, je pense que ce serait peut-être mal avisé pour Marc Bergevin de se dépêcher de faire une transaction juste parce que les Canadiens arrêté pendant une semaine.
2: Ben. ben?
4: Écoute, je suis d'accord avec ça. Puis le coup de circuit, je pense pas que ça va arriver cette année. Quand on regarde aussi ce qui se passe avec la formation, puis les Canadiens, comme je disais un peu plus tôt, Marc en a parlé, je pense qu'ils vont participer aux séries. Là, n'y a aucun doute dans ma tête que ça va arriver, mais pour regarder, tu le coup de circuit, c'est... t'es pas la gagner immédiatement la Coupe cette année. Puis tu es obligé de sortir de l'argent de ta formation pour faire un coup de circuit. Fait que, est-ce que tu vas t'améliorer? Ça, c'est une chose. L'autre chose, quand je regarde notre ligne de centre, elle est en pleine progression. Philippe Danault, et sans contrat. Mais quand je regarde les deux jeunes qui vivent euh, des hauts et des bas, euh, sur la glace, c'est que Takanyemi a ses moments, Suzuki à ses moments, il a joué mieux, mais gestion de rondelles, de la part des deux gars, puis la gestion de, du travail dans le territoire défensif, bien, ils ont des choses encore améliorées. Est-ce que, est que l'équipe du Canadien de Montréal est à un joueur présentement euh, de remporter une Coupe Stanley avec la progression de nos jeunes dans la formation? Je ne suis pas convaincu de ça. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont vieillissants, C'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre, mais... T'sais, la longue balle, pour moi, là, quelque chose qui va changer la, la, la formation du Canadien, ben, tu le fais à un certain moment quand tu, euh, tu veux t'assurer de gagner une coupe cette année. Je pense qu'on n'est pas rendu là.
0: Fait que t'sais, il ne fait pas juste nous mentir, Marc Bergevin. Je veux dire, quand il dit souvent qu'une équipe, ça se bâtit l'été maintenant, euh, t'sais, comme Marc aime si bien dire, il ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. T'sais, euh, <rire> donc, euh, ouais. Marc? Je faut faire attention. Je hey, te là, on
3: des éclosions. Là, avant, de vous
0: la... ouais, avant de vous laisser, on parlait des éclosions.
3: Euh, Fighting Irish and Notre-Dame. Euh, éclosion de COVID dans le tournoi de la NCA, éliminer Boston College qui passe bientôt. Ah, Alors, euh, tu sais, c'est fragile. Oh, wow. C'est ça. C'est comme ça. Fait que. J'ai une petite nouvelle.
0: Je te laisse avec Merci un super mec. clin d'œil. Tu sais que c'est on jase. <rire> on est là pour se taquiner. Fait que je te parlerai pas de Jacob Max <rire>
3: Ouais, parle-moi-en pas. Je me suis peut-être trompé. C'est peut-être de Gustafsson que je voulais. En tout cas, c'est
0: une autre histoire. <rire> On s'en change, c'est sûr qu'on s'en mon chum. Salut. Ciao Marik. Euh, pour les gens qui ont peut-être pas suivi la saga, euh, je suis un gars qui déteste Jacob Markstrom. À m'a confessé et euh, quand, quand Girl fait son acquisition, j'ai dit que c'était une erreur. Mark aime beaucoup, euh, ou aime bien, je vais dire, aime bien Markstrom, puis on s'est éclinés là-dessus. Puis là, là euh, c'est sûr que j'allais attendre qu'il se plante pour euh, festoyer. <rire> fait que ouais, profiteur, merde. je l'avoue.
1: Tu ne l'as pas pris dans ton pot, dans le grand pot de l'RDS, l'autre fois, on a fait des changements oui. ensemble de depuis Markstrom.
0: Ben oui, j'ai pris à contre-cœur, puis chouette, tout le monde dans sa catégorie est blessé, je vois le vert. Euh,
1: ben c'est ça, vie avec, il ne gagne
0: plus. C'est ça, c'est de ma faute, je C'est bon pour jinxer. moi, je
1: vais te dépasser.
0: <rire> euh, hey, euh, ben, comment, euh, comment, comment, comment tu vois ça? Comment tu vois ça, Ben, euh, le Canadien a arrêté? T'sais, euh, Marc est allé de ses commentaires, tous les journalistes, à toutes les antennes, tout le monde a fait les mêmes commentaires, euh, le pour, le contre, euh, les blessés, euh, etc. Toi, tu vois ça comment?
4: Écoute, c est, c est, le résumé de Marc était, était parfait. Dans le fond, c'est ça fait partie de, de, du processus qu'on qu s'entendait peut-être à vivre avec la COVID. Moi, ce que je trouve exceptionnel dans tout ça, c'est qu'on était, on on était en mesure de faire une bulle l'an passé. Durant la saison estivale à Toronto-Pedmonton, Lightning a soulevé une coupe cette année. Euh, si on m'avait dit en début de saison que le Canadien était pour jouer cette année dans les conditions qu'on joue présentement, je t'aurais dit que c'est exceptionnel. Fait que La Ligue nationale, les clubs, à travers la ligue, on fait un travail exceptionnel pour s'assurer euh, de protéger leur staff, les joueurs, les entraîneurs, tout ça. Puis là, il y a eu un petit cas de COVID. Fait qu'il faut vivre avec. Mon, mon chien, Stéphane Richard, a déjà dit qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Hein, puis Marc Bergeron l'a mm -hmm. mentionné dans son point de presse. Tu il y a des gens, là, nos aînés, on en a perdu pas mal au Québec. Fait que euh, manquer trois matchs de hockey, puis euh, jouer dans un calendrier condensé, c'est pas la fin du monde pour un joueur de hockey.
1: Non, exactement. Puis, tu sais, pour vrai, puis je voulais aller là-dessus un peu, Ben. Je, je sais qu'à ton époque, tu sais, vous n'avez pas vécu des situations similaires, mais tu sais, c'est une semaine de congé forcé, mais tu sais, ça tombe, ils sont à Montréal, ils sont avec leur famille, tu sais, ils pas sur la route. Donc, euh, la situation est quand même pas si désagréable que ça. Là, c'est certain que pour nous autres, ça nous fait mal. On s'ennuie, on n'a pas de match. Lundi soir, tout le monde tourne en rond. Là, on se demandait qu'est-ce qu'on était pour faire de notre soirée parce que tout était prévu pour euh, suivre le match. Mais on va, soyons rationnels un peu, là. C'est quand même un cas, un, un cas important, C'est un cas de variant confirmé, ouais. Donc, on n'a pas pris de chance, c'est correct, là, Oui. Ben,
4: écoute, hier, j'ai écouté Tokarski euh, devant le, le final des sables. Ça fait que ça aussi, c'était un peu décourageant. Mais ça
0: a bien été. <rire> écoute, <rire> écoute. J'ai peine. J'ai regardé la game. J'ai regardé la game. Je pense que c'était 2-1 pour défaite. les Penguins ou puis là, il y a un joueur des Pingouins qui rentre, prend une shot du haut, des cerfs, un contre un contre le défenseur. Puis là, il s'en va en papillon, puis ça y passe quelque part entre la mitte, ça frappe le poteau, il se couche à terre, la poque est devant lui. Je ne sais pas si tu souviens de la séquence. Oui, écoute, j'entendais une chanson de pendant Hill pendant que j'entendais <rire> la séquence. <rire> ça va mal, ça va mal. Ce n'est pas pour rien que Boplo ne joue, joue pas
4: du gros hockey. Non, non, écoute, moi, moi je pense que... Le calendrier condensé, puis la semaine de congé, tu vas guérir des bobos. Fait Après ça, c'est gérer ton banc comme entraîneur. Je pense que c'est ce qu'on va voir là, au cours des prochaines des prochaines semaines. T'sais, on a souvent critiqué Claude Julien, joue à quatre trios, mais dans un calendrier condensé, tu n'auras pas le choix de le faire. Il y a peut-être des joueurs qui vont sortir de l'équipe de réserve. C'est Lick, s'il y avait eu un match un lundi soir passé, il aurait probablement si disputé son premier match avec les Canadiens de Montréal. Fait va... Ça va être géré. Gérer les effectifs pour s'assurer d'être prêt et dispo pour arriver en série. Tu sais, j'écoutais Marc aussi qui parlait de son euh, club de la le Rocket, qui va revenir dans la région de Montréal là au cours des prochains jours. S'ils si sont pas déjà arrivés, là, j'ai pas vérifié, mais ça aussi, là, tu sais, un Pelé. Pas... La semaine prochaine. La semaine prochaine. La bon, semaine tu sais, Pelé va revenir. Fait que si euh, Jake Evans se le sent un petit peu fatigué, puis euh, ben, tu, tu peux peut-être amener un gars comme il y a le Alan, je suis pas du mauvais hockey. c'est une gestion, euh, une ben... gestion de, de, des effectifs qui va faire en sorte que ta position classement va, va, va probablement dicter comment tu vas utiliser ton staff.
1: C'est drôle, Ben, que tu arrives là-dessus parce que j'ai vu passer plein de commentaires tantôt des gens qui voulaient qu'on parle du Rocket et de Joël Bouchard parce que là, ça passe sous la loupe avec tout ce qui se passe à Montréal cette semaine. Le Rocket est en feu. Joël Bouchard fait un job incroyable. Il y, a, il y a des gars qui vont bien. Puis là, tu as parlé de payling. Ça, ça peut aider. Tu sais, on parle des transactions, là, faire des transactions, aller chercher un joueur de soutien, aller chercher. Tu peut-être à l'aval, ces gars-là, parce que ton club est en feu. Tu es en tête de ta division. Tu gagnes, tu es sur la route. Là, ils s'en vont au Manitoba pour quatre matchs. puis peu ils reviennent à Montréal. Et Peut-être là, la solution là, pour pallier à ce calendrier très, très compressé qu'aura le Canadien en avril.
4: Tu as pris une décision dans la bulle l'an passé. Là. Quand tu as décidé de placer Max Domi sur le quatrième trio pour te donner l'opportunité à Kotkaniemi, qui avait pas eu une grosse saison, qui s'était blessé avec le Rocket de laval à la fin de la saison, puis là, Suzuki, lui, ça allait bien, tu lui donnes son temps de jeu. Je pense que dans la tête des dirigeants du Canadien, tu y vas avec ces deux jeunes-là, puis là, on a décidé de donner l'opportunité à Jake Evans de devenir un régulier. Lui aussi, il a joué dans la bulle. Fait que peut-être aller chercher un gars type Nate Thompson, son quatrième trio, pour venir appuyer Philippe Dano sur les mises en jeu, un gars d'un peu plus d'expérience. Est-ce que ça pourrait aider? Oui. Dans un calendrier condensé, si tu peux travailler, si tu peux trouver un gars au Canada qui est capable de faire ce job-là, tant mieux. Aux États-Unis, je suis pas convaincu. Fait que c'est une bonne idée de le faire, à moins qu'on changerait les règles là, de, de, de quarantaine, de, de mettre ça de, de 14 à 7 jours. mais. Quand tu décides d'y aller avec des jeunes, tu en as dans les mineurs présentement. Fait que, si Péling, tu l'amènes à Montréal, un match, deux matchs, trois matchs, tu fais l'affaire, tu continues à le faire jouer. Si ça va pas bien, tu peux le retourner dans l'équipe de réserve avec le Rocket de Laval. C'est comme ça, je pense qu'on va travailler dans un calendrier condensé avec des quarantaines. Puis Je l'ai dit un peu plus tôt, je pense pas qu'on est à un jour après, présentement, du côté du Canadien de gagner une Coupe année. Je pense qu'on a une bonne équipe qui est à côté au plafond salarial. Mais d'espérer gagner rapidement avec notre ligne de centre, ça pourrait être difficile. Et c'est parfait comme ça, là. Tu sais, je veux dire, faut que tu continues à faire progresser ces jeunes-là, puis s'assurer qu'ils vont prendre l'expérience, puis euh, année après année, ils vont être meilleurs. Mais, Ealing, euh, je veux du bon, banquier, ça a mal parti pour lui dans la Si Jake Kevin a des petites faiblesses, tu l'amènes avec l'équipe, pourquoi pas?
0: Exact. Euh, je toi, Dis-moi, je veux me servir de ton expérience. Tu as gagné une Coupe avec le Canadien, tu as été dans la Ligue américaine, tu as été rappelé. Tu sais, on écoute le show bien du monde, entre autres, Guy, qui dit « Si tu fais une transaction puis tu vas chercher un star, ça bouscule tout le monde parce qu'il vient prendre la place d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Ouais. » Mais aller chercher des vétérans qui viennent plugger des trous, exemple, à un centre de quatrième ligne, ça ne viendra pas chambarder les amis de euh, Evans. Il voit bien qu'il joue sa 4, etc. Toi, tu vois ça comment, ces transactions-là, à la date limite Vous autres, vous avez eu Denis Savard. Ce n'était pas à date limite, mais Denis Savard est arrivé à la place de Chilios. Il y a Ramage qui est arrivé pour compléter mm -hmm. le, le, le vétéran, sixième défenseur qui n'a pas joué tous les matchs. Vous en avez amené, vous autres aussi, des joueurs de l'extérieur, que ce soit de la Ligue américaine qui ont fait un rôle vraiment important ou des transactions, ouais. etc. Parle-moi de comment tu vois ça puis comment ça gère dans une équipe
4: Bien, le boost, hein? Puis euh, le boost, euh, le côté positif des fois, que quand ton DG va chercher de l'aide à la date et minutes de transaction, c'est qu'il démonte à son club qu'il veut gagner. Ce peut-être pas des gros changements des fois que tu vas faire à ta formation, mais euh, les joueurs semblent qu'ils ont plus du GM, puis le GM euh, leur donne un, des outils pour, pour aller un petit peu plus loin. Rob Ramage a été un gars de profondeur, il n'a pas joué beaucoup, mais il amenait du leadership, il amenait de l'expérience, puis quand il était utilisé... T'sais, il a fait la job. C'est la même chose. Puis, Quand tu comprends ton rôle, c'est ce qui est le plus difficile, probablement, euh, pour chaque joueur individuellement dans, dans la Ligue nationale, d'accepter de, aussi des fois que ton rôle va changer avec l'équipe s'il y a un changement qui, qui se produit, dans, surtout dans ton top 9. Dans ton top 6, c'est assez incroyable. Là, mais comme tu l'as dit, Martin, je suis d'accord avec toi. Si Jake Evans, on va chercher un gars de quatrième trio, qu'on le tasse. Puis tu le rentres de temps en temps dans ton alignement pour le, le, le garder en forme, pour qu'il soit frais et dispo si tu as besoin de lui, mais c'est ça. C est, c est ça. n'est pas un gros changement, mais c'est sûr que tu vas chercher un gars euh, qui remplace Dano, puis Dano s'en va sur ta carte. Là. Je sais que ça ne se fera pas là, avec la gestion d'argent, mais ça, ça, dans notre temps, on n'avait pas de plafond salarial. Ça, ça change la vie. Les, les gars de la Ligue américaine, pas
2: grave.
0: Tu sais Parce qu'il y en a qui sont arrivés, qui ont joué un gros rôle, là, qui étaient dans la Ligue américaine, puis qui ont pris du temps ah, oui. de jeu. tout ça. Fait que ça, faut qu'ils rentrent dans le line-up. Il ne faut pas qu'il y ait rien de gratuit, puis faut qu'ils prouvent qu'ils ont leur place. là. Comment ça a marché, vous autres?
4: Oui, oh, oui. Ben, écoute, euh, moi, je jouais avec Carbo et Ed Ronan, puis on avait nos deux trios réguliers. Euh, puis Denis Savard s'est blessé. Fait que c'est sûr que Denis n'a pas joué tous les matchs en série éliminatoires. Puis notre quatrième trio, puis au début, j'ai même joué avec Jesse Bélanger, qui a joué des matchs, mais à la fin, il ne plus. Notre quatrième trio, c'était mm. Gary Lehman avec Gilbert Dion, puis Paul Di Pietro. Nous, on t'a reconnu plus comme un trio défensif, puis on avait nos extras. Pis, Mario Robert j'avais un rôle important cette année-là avec la formation, puis il n'a pratiquement pas joué en série. C'est la même chose avec Donald Québec. Dufresne qui a joué ouais, contre Québec. Donald Dufresne a joué le dernier match. Hein, Jacques Lemers l'a habillé. Le dernier match au Sandbell, il l'a habillé. il n'avait pratiquement pas joué. C'est Kevin Haller qui avait été laissé de côté. Ça, là, c'était un. Pour ça avoir mal, son ça. nom sur la coupe, hein? Ouais. Ben oui, pour avoir son nom sur la coupe, tu sais, il faut sois un gars d'équipe dans ces situations-là. puis... Ton quatrième trio, là, moi, j'étais sur un troisième trio, ben, troisième trio, entre guillemets, là, défensif. Là, mais le quatrième trio, là, Gilbert Dion avec Paul Di Pietro, eux autres, ils poussent là, pour faire leur place en même temps. Là, tu ne joues pas juste pour gagner la Coupe, tu joues pour t'établir comme joueur aussi, pour être reconnu pour avoir un poste régulier l'année d'après. Mais nos réguliers avait toujours le temps de glace. C'était Kirk avec John Leclerc euh, puis Brian Bellows. Après ça, on avait Vincent avec Mike King puis Stéphane Lebeau. Ces gars-là, c'était toujours, toujours sur la glace. Puis Ils avaient leur rôle offensif. Mais après ça, c'était des gars de troisième, quatrième trio qui se battent pour gagner, mais qui se battent aussi pour rester dans l'alignement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis là, j'écoutais parler, là, puis ça m'amène à une question. Mais là, je vous prends vraiment un brûle pour point. Je vais commencer avec Martin... Euh, puis après ça, Ben, je vais te laisser répondre. J'écoute depuis tantôt, là, un quatrième centre vétéran qui ne viendrait pas trop bousculer, qui pourrait aider. À part Nate Thompson qui est à Winnipeg, puis probablement les Jets ne se laisseront pas partir parce qu'ils sont dans la course, ils sont dans les séries, ils vont se battre contre les Canadiens. Y a tu des noms qui vous viennent en tête? je vois passer dans les commentaires, là, des gens qui écrivent, ils parlent de Ryan Getzlaff, euh, puis il y en a d'autres qui ont lancé quelques noms. Mais avez-vous un nom, quelqu'un qui, qui pourrait être intéressant pour le Canadien comme joueur de centre, quatrième trio,
3: Martin?
0: Sais-tu qu'est-ce qu'il y a, Yannick? L'affaire qu'il y a, c'est que tu parles de Nate Thompson. Il est à Winnipeg. Oublie ça. Ils sont dans la course aux séries. Fait qu'enlever le nom de suite. C'est ça, je te dis. Faut que tu ça. regardes les équipes qui vont être dans le portrait des vendeurs. Et, et à cause mm -hmm. des divisions, des matchs de quatre points, etc., jusqu'à la toute fin, il y a des, des équipes qui vont être dans la course. Si Calgary finit par se sortir de la course... Est-ce qu'ils veulent sortir un Backlund ou un, un, un Derek Ryan? Je ne suis même pas allé voir leur contrat, je ne sais pas par cœur. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui pourraient jouer au centre du quatrième trio chez les Canadiens et être efficaces? Mais faut être patient. Ça ne donne rien à Marc Bergevin de tirer comme les gens souhaitent tellement. Là, là, les gens suite. souhaitent tellement qu'il y ait des transactions là tout de suite, alors qu'il y a d'autres joueurs qui vont tomber disponibles parce que leurs équipes mm -hmm. ne se qualifieront pas euh, en série. Fait que, Calgary, eux autres, au moment où tu, tu leur parles, ne sont pas en train de vendre. Là. Dans deux semaines, s'il continue à s'enliser comme ça, c'est certain qu'il va être dans la chaise du vendeur. À toi, Ben. Ah,
4: je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je n'ai pas vraiment de nom en tête. Puis euh, Ça va être une gestion aussi du, du plafond salarial. T'sais, le gars, il ne peut pas gagner 2-3 millions par année venez venir jouer sur son quatrième trio. Non, je l'aime bien, Getslav, là, mais euh, Getslav, <rire> on ne peut pas l'amener pour jouer sur <rire> son quatrième trio. Si Getzlav s'en vient à Montréal, là, il, va jouer, il va jouer dans ton top 9. Non, non, puis, moi, je suis capable de vivre aussi avec une expérience de Jake Evans. Puis je suis capable de vivre avec ça. Si, euh, si euh, on n'est pas capable de réaliser une transaction du côté du Canadien pour amener un vétéran à venir solliciter cette position-là, ton quatrième trio a un rôle important. Ton quatrième trio, il faut que tu en donnes un peu offensivement. Il faut que tu fasses ta job, surtout défensivement. Puis souvent, ces gars-là, de la façon que me euh, dirige présentement, c'est qu'on va leur donner aussi l'opportunité de jouer en désavantage numérique. Ça, c'est une fierté. C'est un rôle important. qu'il va être dans le game, ton quatrième trio, si tu l'utilises de la bonne façon. Puis en bout de ligne, là. Pense pas à la fin de la saison, dans une série 3 que c'est à cause du quatrième trio qu'on va perdre une série. Des fois, ils vont te faire gagner des matchs. Ils peuvent te faire gagner des séries. Ouais. Je pense pas que c'est ton quatrième trio qui va te faire perdre des séries. T'es vraiment dans ton top 9. Ton top 9 doit produire sur une base régulière, à chaque match, avantage numérique, tout ça. Là. Il y a des points à 5 contre 5 pour que tu ailles à chercher. Mais il faut pas partir en peur que le quatrième trio non plus. Absolument, ils peuvent t'aider, mais c'est pas eux qui vont faire la différence sur la long run.
0: Derek Ryan est à la dernière année de son contrat, les gars. Euh, oubliez ça, dans le cas de Backlund, il y a un nouveau contrat de 5, 5 millions plus par année. Aïe, aïe, ça fait mal. Dans le cas de Derek Ryan, il est euh, quand même euh, un vétéran de à peu près quoi, 34 ans, droitier, 54 ouais. au cercle des mises en jeu cette année, et il a une faible production de 6 points des soies. C'est ce cas prototype-là. C'est l'affaire, c'est comment tu veux faire rentrer son salaire sur le cap du Canadien. Au moment où on se perd, je ne me trompe ça. pas, il, il fait 3 millions, euh, 3 millions sur le cap. Fait que le Canadien okay. va falloir qu'il fasse une place. Je ne sais pas, pas, en fin de saison, comment ça peut se manipuler, mais ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que Marc Bergeron dit Je ne pense pas que ça arrive, mais sait-on jamais un joueur se blesse long terme, etc. Mais c'est ce genre de joueur-là, je pense qui pourrait aider, euh, aider le Canadien. Derek Ryan, retenez le nom. Euh, si Calgary continue ouais. de glisser, euh, peut-être.
1: Puis on est plus limité parce right. qu'on doit regarder un peu plus au Canada, comme Ben a dit tantôt. Là.
0: Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'écrit Derek Brassard. il y a une pauvre Derek Brassard. Deux-tu être tanné, lui, de faire sa valise? Lui, <rire> quand il était à New York, ça roulait sur des roulettes, puis depuis euh, sa blessure à Ottawa, il se fait barouetter d'un bord et de l'autre.
1: C'est une là, bonne idée, sauf que là, euh, lui, il est aux États-Unis. Ben, j'allais juste dire que... Oui, c'est une bonne suggestion, mais là, il est aux États-Unis. Ça, ça veut dire que c'est 14 jours. Honnêtement, là, ça, ça va nuire énormément aux transactions cette année. Oui. Tu fais un move, le gars ne peut pas jouer pendant deux semaines. Puis là, tu es rendu à la fin avril. C'est te reste une semaine... In... Ce n'est pas, pas l'idéal. Du bois...
3: hein,
4: Yannick, Yannick Dubois, ça, il a pris du temps à se mettre en marche. Là, quand, après sa quarantaine de 14 Tout jours, fait. il a été blessé. Il a raté je pense ses 3 ou 4 matchs. Puis tranquillement, pas vite, là, il recommence à prendre un peu le poids de la bête. Tu as ça
2: raison, raison Ben. Ouais.
4: J'espère qu'il viennent t'aider rapidement. Là, ce n'est pas le cas. Tu sais, quand tu fais une transaction en temps normal, le gars arrive deux jours après, il a son passeport, s'il vient des États-Unis, son visa, bing bang, il joue. Puis il est déjà dans la formation. Si tu es déjà aux États-Unis, il peut te rejoindre directement là-bas. Fait que non, ça, ça va limiter, euh, limiter les, euh, les, euh, les, les transactions, je suis convaincu. Puis il y a des clubs qui vont être vendeurs, qui n'auront pas le choix de bouger, mais j'ai hâte de voir s'ils vont avoir une surenchère vraiment, ou justement, le prix à payer pour euh, pour certains joueurs va peut-être être un peu plus à la baisse à cause de tout ça.
0: Exact, tu as fait. raison de le mentionner. Puis, tu sais, euh, Dubois a 6 points à ses cinq derniers matchs, les gars, mais il n'y a pas grand-chose à écrire à sa mère. Là, depuis qu'il est avec. Euh, depuis le début de la saison, je pense qu'il a euh, 14 points en 25 ouais. matchs, à peu près, en 23 ouais. matchs. Puis avec euh, les Jets, c'est 13 en 18. Là. Mais souvenez-vous, son point de presse que Denis, l'autre fois, là, il disait que lui, c'est pas les points qui font que c'est un bon joueur. C'est parce qu'il fait toutes les bonnes petites choses. Mmh. Hey, euh, je veux te parler de deux recrues avec euh, Laval. Oui, Péling mais Joël Bouchard, je veux t'en parler, euh, voir qu ce qu'il va attendre euh, Joël Bouchard. Euh, S'il si gagne, il finit premier de sa division, dans la division canadienne, puis qu'il y a des changements d'entraîneur à travers la Ligue nationale d'hockey, il y a peut-être des gens qui vont téléphoner pour euh, s'informer de la disponibilité d'un Joël Bouchard pour euh, le grand club. Euh, on, on va souvent voir ça. Le, le gagnant de la Ligue américaine de hockey on l'amène dans la Ligue nationale de hockey, Donc Est-ce que les Canadiens vont pouvoir le retenir? On va en jaser dans deux petites minutes. Les gens de la télé, on vous dit bonjour, venez nous rejoindre sur le web. On dit bonjour à ma mère. C'est important de dire bonjour à sa mère, Ben. <rire> <rire> hey là, tu nous as pitché ça Lene. vite, là, vas-y. <rire> hey, euh, deux recrues, euh, Péling et Joël Bouchard. Le Canadien, là, on se dit la vérité. Le Canadien ne fait pas les Syrie, Duchamp, Bergevin, c'est bail. Le Canadien okay. fait les Syries, il n'a pas le choix. Il ne peut pas rentrer en Syrie, faire chemin avec Duchamp et dire finalement, je ne te garde pas, je vais monter Duchamp, de Bouchard. Fait il ne peut pas garder Bouchard éternellement en bas s'il connaît du succès à Laval. Pour une fois que notre club de la Ligue américaine de hockey, depuis que Bergevin est là, a du succès, by the way, c'est la première fois en 10 ans, euh, est-ce qu'il peut garder Bouchard à Laval? Et non, comme ça a été le cas de Boucher quand il était avec Hamilton, il va falloir le laisser partir et ça sera bête.
4: Peut-être, ça dépend toujours du défi à relever aussi. Joël va avoir un mot à dire là-dedans. Si jamais il y a des clubs qui, euh, qui veulent avoir des entretiens inclus pour qu'ils dirigent la Ligue nationale, ça dépend toujours de l'équipe. Je le sais qu'il euh, est jeune encore, tu un entraîneur d'expérience, c'est ça. Tu sais, veux-tu aller vraiment à Buffalo? <rire> euh, Non, je pense pas. Surtout quand tu vois un dans le filet. Mais moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que des... tu sais, la Ligue américaine, c'est une belle ligue de développement pour les joueurs et les entraîneurs. L'autre chose, si Joël est à l'aise, il aime ce qu'il fait, l'environnement lui plaît, puis il aimerait ça de diriger le Canadien de Montréal, Tu sors le bacon, tu le payes comme il faut, faut, tu, tu le gardes dans ton organisation. Tu le gardes.
1: Mais ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Que... Moi, si j'étais le Canadien, c'est ce que je fais oui, parce que on, on le connaît, Joël, Donc, on peut pas dire qu'on le connaît personnellement, mais c'est quand même, c'est un ancien collègue, puis on le connaît bien. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il est heureux présentement, puis je suis convaincu que son rêve, c'est de diriger le Canadien. Fait que, comme Ben est dit, donne allonge les pezoses un peu, tu le gardes là pour ouais. encore à, un an, deux ans, trois ans, puis après ça, c'est... Tu en, fais, tu en fais ton prochain entraîneur-chef. Le problème, c'est que est-ce que Mac Bergevin va rester là encore 3-4 ans pour pouvoir un jour hein, honorer sa promesse? C'est ça, ça l'affaire. C'est un risque quand non, même si là, qu que tu prennes. Si ouais. à Joël Bouchard.
4: Si... Je suis d'accord, Yannick, tu as raison, mais s'il si continue à, à bien diriger et à se bâtir une belle réputation à travers la Ligue nationale, on regardait les nouvelles hier, André Trouigny qui s'en va diriger pour un an euh, avec l'équipe Canada. Je pense que c'est un beau tremplin. C'est encore pour André Trouigny, puis moi, je pense qu'André Trougny va diriger dans le nationale en chef à un certain moment. Pascal Vincent est avec le club ferme des Jazz de Winnipeg. Je pense qu'on ne parlait parlé la dernière fois que je parlé. Julien Brisebois a vanté le travail euh, de mon ami Benoît Groux, ben le la bande. Oui, c'est ça. Fait que, en bout de ligne, il y a des opportunités il va toujours en avoir. Il s'agit de saisir la bonne opportunité. Est-ce qu'il veut diriger à Montréal? Euh, je ne pense pas, comme on l'a dit un peu plus tôt, qu'il veut diriger les, 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 les salles de Buffalo, mais euh, si jamais il y a une formation qui est jeune, qui a du potentiel, puis tu dis hey, « ça, c'est un beau défi, parce que moi, je suis jeune, je veux grandir avec ce club-là, puis je suis capable de relever le défi, peut-être qu'il va quitter l'organisation. » Mais euh, moi, je pense que j'aimerais ça le garder dans l'organisation, puis ce qu'il y a à faire cette année, c'est assez exceptionnel. Ça. Je pense que c'est six fois consécutifs là, pour la Rocket, là, puis gérer 34-35 joueurs, comme il l'a fait au début de la saison, puis dire à un gars... Toi, tu joues à soir, mais toi, tu joues gardien. pas. Puis là, il faut que je développe... C'est gardien. Puis là, il faut que tu continues à développer tes jeunes qui aspirent à jouer un jour dans la Ligue nationale aussi. Puis là, tu as des vétérans là-dedans qui sont supposés t'aider à gagner. c'est un gros, gros casse-tête pour Joël. Je pense qu'il manœuvre très bien là-dedans présentement.
0: Puis Ça fait du bien. On va se le dire, pour une fois que l'Organisation du Canadien a un semblant de futur, et comme le prochain coach, et comme... Les jeunes joueurs, là, parce que quand je vois le prix ça, il n'y en avait pas de jeunes qui aspiraient à monter. Euh, tu tout le monde est pressé de monter Péling. On peut-tu en avoir un jeune dans la Ligue américaine qui est euh, un moment peut-être dominant avant de le monter, comme Péling? Je sais que ce n'est plus le temps Lebo et Brunet, mais on peut-tu, tu sais? Ah,
4: okay, je <rire> suis d'accord. Mais moi, moi j'aime ça des fois les tester. Tu c'est dépendant comment les gars en haut performent. Tu joue présentement, puis si jamais, là... Le Canadien dispute son prochain match, que ce soit mardi ou mercredi prochain, là, on verra bien. Là. là, tu dis, Jake Evans, est-ce que je rentre frolic dans mon aliment, Le gars n'a pas joué depuis des lunes. Là, tu te dis, Payling est dans l'entourage, il est revenu euh, dans, dans la région de Montréal. Je peux-tu le tester pour deux matchs? Tu n'es pas obligé de le garder pendant deux semaines, mais juste le tester pour voir où il est rendu. Je n'ai pas ça euh, de temps en temps. Je suis d'accord avec ton approche, Martin. T'sais, développer un jeune, un gars qui domine en bas... Des fois, c'est mieux de le laisser là, de le faire dominer pour un bon bout de temps, qu'il arrive en pleine confiance, puis il va avoir un impact immédiat quand il va arriver, au lieu de dire, a été rappelé, puis lui, dans sa tête, à lui, il dit, hey, je vais être là pour le restant de la saison, puis j'ai mon pas s'assurer. Non, non, non. C'est est, est la ligne immense entre prendre la bonne décision quand tu développes un jeune, de le garder en bas ou de le monter en haut.
0: Ben, c'est-tu euh, Bergevin qui va voir le Rocket, puis qui prend la décision tout seul, ou il parle avec Joël, puis Joël vend son joueur, ou Joël dit, non, je pense qu'il devrait rester ici. Euh, Parce que là, on pas parle pas que que de rappel d'urgence, as des blessures, là, tu sais.
4: Non, non, non. Euh, moi, je, moi, en tout cas, de ce que j'ai compris l'an passé, quand il a été rappelé, je ne suis pas convaincu que c'était le meilleur joueur. <rire> c'était pas le meilleur joueur avec le Rocket. Je lui ai dit. <rire> quand es dans la, non, mais quand tu es dans la Ligue américaine, c'est le mérite, puis c'est ton entraîneur qui devrait te vendre à ton DG pour dire, lui, il mérite d'être rappelé. Lui, il mérite d'être rappelé, puis l'an passé, quand il a été rappelé, après sa commotion... C'était pas le meilleur joueur. Puis juste à écouter les commentaires de Joël quand il a été rappelé. Un plus un, là, on est là-dedans depuis longtemps, les gars. J'ai compris immédiatement que c'était pas le meilleur joueur. Moi, il avait fait une petite promesse. Fait que moi, moi j'ai toujours dit que c'est par mérite. C'est la même chose avec Cole Caulfield. Si jamais il s'en vient, il passe avec Laval, c'est par mérite. Si tu joues bien dans l'année américaine, tu mérites d'être là. On veut te tester pour un deux matchs, parfait. On a besoin d'un rappel parce qu'on a un joueur blessé. Ben, Joël dit: c'est lui mon meilleur joueur. C'est Elon C'est Teasedell. Non, c'est Paling. C'est comme ça que ça devrait fonctionner et non pas juste avec le nom. Et où t'es repêché euh, dans la hiérarchie.
1: En guise là pour les gens, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur, euh, sur Facebook, le, le Rocket là, termine un long voyage. Ils sont au Manitoba. Ouais. Euh, dès ce soir, ils vont affronter le Moose du Manitoba pour quatre matchs. Là. Ouais. Ça commence ce soir jusqu'à mardi prochain. Ils vont rentrer à Montréal seulement mercredi prochain, euh, le Rocket. donc euh, Puis eux, ben, ils vont très, très bien. Ils sont au sommet euh, dans leur euh, division. Hey Ben, un gros merci. C'était belle bel fun encore une fois ce Attends. midi.
0: Attends une seconde. Ben, je sais que tu l'as déjà entendu, là, mais je viens d'avoir un flash. J'ai une idée pour ta sonnerie de téléphone. Il <rire> faut que ta sonnerie de téléphone, ça soit pierre Rude qui cale, Brunet à le beau derrière. Il
4: faut que ça soit ça, ta sonnerie de téléphone. <rire> oui, je me souviens de ça. Je l'ai écouté assez régulièrement. Vous avez vu les gars, aujourd'hui, je n'ai pas mis de chemise pour la deuxième.
1: Yeah! Oui, c'est correct, ça. Yeah.
4: Et l'autre chose, oui, ben. chose que je fais ton genre. Oui, et une chose que j'en retiens depuis euh, que j'ai écouté le point de presse et je vous écoute avec Marc Denis. Je suis tellement content qu'il n'y avait pas de puce dans notre temps pour nous suivre durant les entraînements.
2: <rire>
4: ah ouais, hein. <rire> Ah oui, avec les hein. Euh, après, après avoir un peu trop mangé là, durant le temps des fêtes puis euh, peut-être un peu trop consommé de, de petites cores light -like, euh, ben, il n'y en aurait pas de plus dans notre temps, fait que, <rire> on, aurait, on pouvait tricher un petit peu si on était un peu fatigué.
0: <rire> Écoute, a des gars, Ben, on va a des gars, Il y a des gars que la chip <rire> aurait disparu en deux plis de bédène, on va se <rire> dire, <rire> <rire> dire la vérité.
4: <rire> ouais. ouais. Merci, Karim. Hey, <rire> Mario Tremblay, une fois, euh, on, écoute, je suis assis à mes parents le 25 au soir. Le 26, on, on a un vol à 6-7 heures le matin pour on jouer à Washington le 26. Dans ce temps-là, c'était fréquent, on jouait le 26. Mario avait amené la balance, il nous avait pesé en arrivant à l'aréna de pratique parce que de l'avion directement à l'aréna pour le morning skate, Mario avait sa balance, il m'avait pesé. J'étais à 100 heures après lui. Là, je peux te dire
0: ça. Ah ouais, <rire> combien tu faisais? Puis
4: t'avais-tu pris du poids? Deux, ouais? oh, au moins 2-3.
2: Oh! <rire> hey,
1: je me rappelle t as, t as, déjà raconté, as déjà raconté cette histoire-là avec Mario à l'antichambre, c'est moi qui animais ce soir-là ouais. puis Mario, ouais. il, Mario je me souviens ce qu'il m'a dit après il dit je voulais toutes les pogner je dirais pas le mot que je suivi. <rire> hey Ben, merci okay, beaucoup
0: sans dire combien tu peux nous dire c'était qui le pire
4: euh, écoute, je sais pas. J'étais assez inquiet pour moi. J'avais un petit souhait avant d'embarquer sa balade. Mais... <rire> <rire> je pourrais vous en hey. compter un autre, mais je sais qu'il y a des journées anecdotes. Il y a une journée, on avait eu cinq jours de congé. J'étais allé prendre un sauna la veille au Centre belle pour m'assurer. Je savais que Mario me pesé. Je j'étais allé prendre un steam bat d'à peu près une heure, une heure et demie. J'étais arrivé au poids le lendemain.
0: Oh yeah, ouais, C'est sûr qu'on t'invite. <rire> C'est sûr qu'on t'invite à un vendredi anecdote. <rire> c'est sûr
1: demain c'est André Roy d'ailleurs qui sera là pour les vendredis anecdotes ça va être bien le fun All right. hey ben toujours le ben, fun toujours un plaisir Pis, euh,
0: pense à ça pour maçonnerie ouais,
1: ouais. <rire> c'est bon ah, des bonnes histoires, oui. D'ailleurs, demain, tiens, Martin, je vais le dire dès, 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 dès maintenant, je, je viens de le mentionner, André Roy sera avec nous demain en deuxième portion d'émission. On va parler de hockey, on va parler des anecdotes avec, euh, avec André. Et euh, dans la première portion demain, on parle de F1, c'est le lancement de la nouvelle saison en fin de semaine. Euh, RDS présente évidemment toutes les courses, les qualifications. Bertrand Houle sera avec nous demain pour commencer l'émission pour parler de cette nouvelle saison de F1. Merci à Marc Denis, merci à Benoît Brunet. Et un gros, gros merci à toute l'équipe de production. Écoutez, là, depuis 11 heures ce matin qu'on est en onde avec vous, euh, émission spéciale et notre émission régulière, Valérie à la mise en onde, toute l'équipe euh, en régie à RDS. Merci également à Tim aux médias sociaux, l'équipe euh, de Sportant des nouvelles euh, qui nous ont donné un support tout au long ouais. euh, de nos émissions. C'est très, très, très apprécié. Et à vous tous, et jaseux sur rds.ca. Depuis 11 heures ce matin, vous êtes très nombreux. Facebook également. Euh, D'avoir pris le temps de nous écrire et de jaser avec nous, c'est bien, bien le fondement. Martin, comme à l'habitude, te préparer les trois étoiles. On va te faire un petit tour de ce côté-là?
0: Ben oui, on va y aller tout de suite. Euh, Allons-y, tout de go. Oui! La, la troisième étoile, étoile de, de la third, third Star, th star th de Facebook, on jase, Stéphane Dufresne! La deuxième
1: étoile de Second Star du Facebook, RDS Mario Le Leboutillier!
0: Et la première étoile, The First Star, parce que je suis influençable, parce qu'hier j'ai pas donné l'étoile, puis il y a marqué « Ah, oh, j'étais sûr que je méritais l'étoile », fait que parce que j'étais influençable, puis que j'étais à l'écoute de notre public, Yann, du rds.ca, Marc Hey! Alors voilà pour les trois étoiles d'aujourd'hui. Écoutez, euh, avec ce qui est arrivé, le Canadien, que la saison s'est faite replacer euh, d'une semaine, ça, on s'est retourné de côté. André Roy va être là pour un vendredi anecdote demain. Fait que soyez là, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Mais bon, pour une première, on va avoir M. Oud, Bertrand Oud avec nous autres sur le show. Euh, à la façon, on jase. Préparez vos questions. Déjà, je n'ai une, moi, d'enregistrer. Parmi tous les pilotes canadiens qu'on a eus, les excellents, les Stroll, les Villeneuve, Jacques, euh, Tag. Euh, Carpentier, on va demander à bertrade de nous les classer, faire l'exercice impossible. T'sais, on me demande tout le temps, est-ce que Guy Lafleur était meilleur que Jean-Louis? Bon, on va le faire en F1. Ça n'existe pas. T'es mieux d'y demander, demander... Ben, demander avant. Je vais lui demander avant. C'est ta job, c'était producteur. le producteur. Oui, parce que là, sur le bat, euh, ils ne classeront
1: pas ça de même. Non?
0: Non, non, elle on, on va y écrire. Fait que si vous avez des questions pour Bertrand, je pas. Ça ne sera pas seulement sur la saison de cette année, bien qu'on va se le dire, ça commence en fin de semaine. Fait que ça faisait également une raison pourquoi parler avec Bertrand. Et l'autre affaire, c'est le grand prix qu'il faut écouter dans l'année, c'est le premier. Parce que c'est lui qu'on est plein de, excusez-moi le terme, de bullshit. Parce que tout le monde dit qu'ils sont pas bons, qu'ils sont bons. puis là, c'est là qu'on a comme un, un, un suspense. Quand on va faire cinq courses, que Mercedes gagne toutes les courses, il n'y en aura plus de suspense. Mais celui à écouter, là, faut, pour sûr, là, en fin de semaine, on veut voir l'Austin Martin, on veut voir plein de choses. Donc euh, on va écouter ça euh, demain avec Bertrand Roud et André Roy à ce -là. Merci beaucoup à Val, euh, Valérie Gatran qui nous endure à tous les euh, dîners. Yann, tu es excellent. On vote pour toi à la mairie de Sorel, puis on se jase demain. <rire> Salut. <rire> <rire>